0: Los saluda otra vez aquí el señor Q Presentándoles el capítulo número 8 De la historia del rock argentino En esta sección que este año en tropezón de radio Hemos denominado Cataratas musicales Bien, en este capítulo Vamos a dedicarnos a contar la historia De uno de los grupos más grandes De la historia del rock argentino desde mi punto de vista bueno, uno que está ahí en el podio con Cerú, con Soda Stereo, y es, eh, bueno, es un grupo más de los tantos que formó durante la década del 70 nuestro querido y amado Luis Alberto Espineta así que bueno, esta noche vamos a hablar de Invisible después del horario final de Pescado Rabioso Luis Alberto Espineta formó el trío Invisible junto al baterista Pomo Lorenzo y al bajista Machi Rufino a los que se sumó el guitarrista Tommy Gubich en la última etapa del grupo entre 1974 y 1976 Visible grabó tres discos que conforman un corpus musical extraordinario las razones son varias la primera radica en el nivel musical superlativo del ensamble la base rítmica de Pomo y Machi se había consolidado a lo largo de 1973 en la que fue la mejor formación de papo blues Recuerden que hace un par de capítulos venimos hablando de las idas y venidas de los pases de músicos de banda de papo a banda de Pineta y viceversa Esa base de Pomo y Machi era una máquina de alta precisión, flexible y contundente capaz de rockear con fiereza sobre métricas intrincadas y pineta estaba escribiendo su propio manual de estilo que lo convertiría en uno de los guitarristas más personales del rock argentino La segunda, se sostiene en la capacidad del grupo para crear una, una música radicalmente original en que las influencias se disuelven hasta volverse irreconocibles, les diría y ahora les explico el qué. Si en Almendra se percibe la herencia de los Beatles y en Pescado Ranidos aparece el intento de reescribir el embrujo de Led Zeppelin o la Jimi Hendrix Tyrion Invisible es una tormenta de pura invención Sigue siendo sorprendente también el desarrollo que refleja la evolución discográfica del grupo con discos pensados como entidades autónomas cada uno de ellos con lógicas y concepciones completamente diferentes En 1974 editan su primer álbum, bautizado con el nombre de la banda Con una curiosidad era un long play de seis temas acompañado por un simple con otros dos y desde ese simple que acompañaba al álbum Efinetta siempre haciendo cosas raras con la presentación de sus discos elegimos esta canción, esto es Invisible haciendo la llave del mandala Sangrando, editado en 1975, es el único disco conceptual invisible, donde Spinetta desarrolla el camino del jazz rock que ya había cultivado con pescador rabioso, más que nada en su disco pescado 2. Para esta obra, el Black se inspira en las lecturas del libro El secreto a la flor de oro, obra taoísta sobre meditación, atribuida a Lu Dong Lin en el siglo VIII difundida en occidente gracias a la traducción del al alemán realizada por Richard Wilhelm en 1929 con aportes del psicólogo Carl Jung. Luego del onírico tema de larga duración encadenado al ánima, que es el que abre el disco una suite de unos 15 minutos, basada en un poema escrito por Luis Santiago Espineta, o sea, el papá de Luis, comienza como un bálsamo, la melodía de Durazno Sangrando una canción corta, tranquila que nos cuenta la historia de un Durazno que cae del árbol al río y que al pasar el tiempo su carozo le canta una triste canción según el libro chino el carozo al tomar contacto con el agua generaría la flor de oro así que bueno, de una nueva lectura más de todo lo que leía durante su vida Luis Alberto Espineta, un recontraclásico de su historia, invisible y duras no sangrando. Y al verse en la suerte de todo pintar A la orilla de un río su pelo y su llegado Dicen que en este valle los buras no son de los duendes Está que un buen día se puso a escuchar En el Jardín de los Presentes, editado en 1976, que es el último álbum del grupo, aparece una nueva concepción musical. La primera clave la da el cambio en el esquema compositivo de Spinetta, que se centra en canciones más breves, con menos espacio para la experimentación formal. La segunda es la incorporación de Tomás Gubby como guitarrista líder, que le devuelve al flaco el rol que tenía en Almendra el de segunda guitarra, decisión que le serviría mucho para el vivo como para dedicarse solamente a cantar más liberado en esa situación la tercera clave es el acercamiento que tiene el flaco al tango en su lírica, como en el anillo del Capitán beto en su imagería porteña de Gardel, El Café, Los malbones River Plate y en su música con las intervenciones de los bandoneonistas Rodolfo Mederos y Juan José Mosalini en dos temas claves del disco <ríe> un disco precioso que fue el son eh, los libros de la buena memoria y las golondrinas de Plaza de Mayo el tema que vamos a escuchar para conmemorar este disco es uno que en algún viejo reportaje al flaco en Rolling Stone Dijo que era una de sus canciones favoritas, que si bien no era de las más conocidas de este disco Siempre le gustó mucho y bueno, tiene un, un aporte fundamental Aparte de sintetizadores por parte de Gustavo Moreto, que en ese momento era tecladista de vida Así que bueno, un homenaje al Flaco, una de sus canciones favoritas desde el jardín de los presentes Ruido de Magia de vista musical el ingreso de Gubich fue decisivo para alcanzar el altísimo nivel artístico y la popularidad que la banda consiguió en su último año. Desde el punto de vista personal, la presencia de un cuarto integrante terminó siendo el detonante de la ruptura del grupo. Así es que Invisible se separa a fines de 1977, cuando estaba en el pico de su popularidad. Antes de eso, dos recitales históricos en agosto y en diciembre en el estadio de Luna Park para presentar el jardín de los presentes contando con Rodolfo Medero como invitado en Trambo Shows reunió 25.000 personas, una convocatoria sorprendente para la época que solo había podido lograr como vimos en el capítulo pasado sui generis eh, con la despedida de septiembre de 1975 hubo, si bien eh, tanto Machi como Pomo siguieron trabajando eh, en distintas etapas de la carrera de Spinetta. En momentos solistas, o Pomo fue durante muchos años baterista de Jade. Eh, recién en 2009, en el famoso e inolvidable concierto de las Bandas Eternas, eh, se reuniría el Trio Invisible. Y bueno, y desde ese emotivo show, quizás el mejor, la mejor parte de toda, toda esa fiesta, este recuerdo en, en vivo de Invisible en 2009, haciendo lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. <risa> Y así amigos llegamos al final del de capítulo número 8 de la historia del rock argentino aquí en Cataratas Musicales para Tropezón de Radio dedicado a esa gran banda llamada Invisible Los saludo el señor Q, queridos amigos, sigan la cuarentena, cuídense, quiéranse mucho y hasta cualquier momento